0: Criativo Mais Podcast Inteligência Criativa. Olá, eu sou William Barter e esse é o Criativo Mais Podcast. E o tema de hoje é design para uma educação criativa. Como a neurociência e o design educacional criam revoluções. E o nosso convidado é o professor Sandro Ribeiro. A gente vai falar sobre o futuro da educação e como a neurociência e o design educacional podem interferir nisso aliadas a uma cultura criativa colaborativa. O Sandro é doutorando em Educação pela Federal do Rio de Janeiro e formador de professores pelo IBEMEC. Ele também é especialista em metodologias ativas e ex-coordenador de formação e ex-coordenador de tecnologia educacional da Secretaria Educacional do Rio de Janeiro. Sandro, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Olá, William, olá, obrigado, obrigado pela, pela recepção Olá, ouvintes, muito bom estar aqui com vocês.
0: Eu tive a oportunidade de participar da sua palestra no TEDx da Faculdade Encine e eu gostei muito. E eu fiquei muito impressionado com as suas ideias, a forma como você articula e a, a proposta que você, que você tem sobre a educação e eu fiquei muito é, encantado. E tive o prazer de poder convidar você, você aceitou, e estão aqui para poder falar sobre criatividade, neurociência e o futuro da educação. Agora me fala uma coisa... De forma geral, o design de educação ele promete entender as necessidades do aluno e oferecer condições de melhorar os seus resultados. Como é que isso
1: é possível? Certo, William. Obrigado aí pela, pela, pelo elogio do TEDx. Né? Foi uma experiência incrível, que eu gostei bastante. E obrigado também pelo convite estar aqui para partilhar alguns saberes e fazeres educacionais. É muito importante para mim também. Bom, é, do meu ponto de vista, William, desenhar, né, o designer educacional, desenhar propostas educacionais é a base da estrutura da educação do século 21. Nós, docentes, que estamos em sala de aula, ao meu ver, precisamos nos atentar para um novo design que emerge né, junto com, com novas tecnologias, junto com uma nova sociedade, com novas formas de comunicação, é, com novas formas de relação, né? tanto relação de produção, quanto relação de comunicação, quanto relação pessoa a pessoa, tudo se transformou nos últimos 20, 30 anos. E a educação precisa transformar também o design, o modelo de, de criar ambiências para que as pessoas possam aprender de fato e não somente a reproduzir, como a gente se acostumou nos últimos 150 anos, que era uma demanda né, da, da Revolução Industrial, mas só que a gente ainda está muito apegado àquela demanda da reprodução, e que, que vem aí corroborar muito com o tema principal do seu podcast, que é a criatividade, né? é, na direção do, do, da cocriação, do criar em colaboração. Eu sou um defensor dessas questões, criatividade, inovação, principalmente cocriação, criação e colaboração, por conta é, de ser um defensor do resgate do interesse pelo aprender. Nós já nascemos muito interessados em aprender, a ponto de queremos engolir as coisas para entendê-las, né? Exatamente. Se você pega um bebê hoje, ele quer até comer as coisas para poder <risos> entender como aquelas coisas funcionam. E... Com o passar dos anos parece que a gente foi perdendo esse desejo de aprendizagem, a ponto de dormir nas salas de aula. Resgatar interesse para mim passa porque é criar ambientes, criar designs que favoreçam criatividade e inovação. Perfeito. Agora
0: me fala no contexto brasileiro quais seriam os principais desafios para um design
1: educacional? Sim. É, nós temos muitos desafios, isso é até mundial, eu diria, é, Brasil também, claro. Eu acho que começa num campo que eu pesquiso e que eu trabalho muito, que é o campo da formação de professores. A gente precisa formar para esse novo contexto. E não é só formação inicial, não, sabe, William? A formação é, em contexto, a formação em trabalho, como diz o, o professor Roberto Macedo da Ufba, é a formação em loco, né? a formação que acontece no dia a dia. Eu gosto de, de comparar essa questão da formação muito com é, uma corrida de automóveis, por exemplo, onde o piloto tem, ele tem a máquina, a tecnologia, mas ele sempre precisa de um suporte durante a corrida para poder continuar em alta performance, para poder continuar competitivo, Então, de vez em quando, ele dá uma paradinha para reabastecer, para calibrar os pneus, para trocar os pneus, para ajustar isso ou aquilo. E nós, docentes, de uma certa forma, fomos formados num contexto, a grande maioria hoje ainda foi formada num contexto offline. A gente foi treinado a se dar por, por, pelo suficiente de que a graduação da conta da corrida inteira, não preciso parar para abastecer e nem olhar para pneu, e aí a gente começa a derrapar não sabe por quê, o motor começa a falhar também a gente não sabe por quê.
0: Exatamente. Eu, eu percebi nas minhas pesquisas que, é, dentre alguns modelos de usados pelo design educacional, existe o, o a, não sei se a pronúncia está certa, o ED, o Six o Sam Successive Approximation Model, um desses três ou uma outra opção de modelo ele faz mais sentido dentro da, da, do contexto cultural da, do Brasil da nossa da nossa é, construção cultural intencional brasileira a gente você consegue falar de, de um pouco sobre isso
1: sim sim eu sou um pouco avesso aos modelos William uhum. eu acho que os modelos eles é, ingessam né encamisam as coisas e aí vão de encontro, e não há um encontro da criatividade e da inovação, que não uhum. precisa de camisa de força para se desenvolver. É, então, eu, eu, eu sou muito a favor do seu modelo. Se o William é professor, qual é o modelo que o William pode criar para aquela turma específica, daquela universidade ou daquela escola, naquele dia e daquele lado do corredor? Porque a gente sabe que quando bate o sinal, a gente muda para o outro lado do corredor, é outro contexto, é outra história, é outra turma, pode continuar sendo o mesmo professor, a mesma disciplina, o mesmo tempo, o mesmo conteúdo, mas as pessoas são outras. Então, muitas vezes, o que deu certo lá do outro lado do corredor não dá certo aqui. E aí, o professor designer é esse professor capaz de tirar e colocar as coisas para fazer aquela relação de aprendizagem dar certo. É um professor chefe, de aprendizagem, fazendo analogia aí com o chefe lá da, da alta culinária, né, da gastronomia, que coloca na temperatura, coloca o tempero, tira o tempero, coloca o um ingrediente que aquela galera gosta mais ou menos, e assim vai criando, vai desenvolvendo, vai criando seu próprio design junto com a sua turma. Né? O que a gente chama de ato de currículo. Quando eu escuto o William, que é o meu aluno, eu levo em consideração que ele gosta de menos sal e eu ponho menos sal no meu conteúdo. Esse é o designer apto de currículo, que a gente vai criando e cocriando junto com a própria turma. Os modelos existem, né? nós humanos somos aficionados por dar caminhos, padrões, faça isso, o primeiro passo, faça aquilo, o segundo passo, faça aquele terceiro passo, que vai dar certo. Mas só que com a educação, com humanos, a gente já está assim, saturado de saber que não existe receita pronta, né? existe receita a fazer. E aí, por isso que eu sou um pouco avesso a esses modelos, mas, de alguma forma, até no início, para os professores compreenderem um pouco, é bom falar um pouco sobre eles, mas não se amarrando muito. É, é criar autonomia, sabe, William, para o professor trabalhar dentro do contexto que ele conhece. É desenvolver a criatividade e liberar a criatividade do próprio professor. Porque se eu não sou criativo, eu não formo pessoas criativas. E se eu ingesto o meu professor no modelo, ele deixa de ser criativo. Então fica um pouco incoerente eu dentro de uma caixinha querendo formar pessoas fora de caixinha. Muito bom. Você
0: me fez, você me fez é, enxergar uma cena aqui que eu queria compartilhar com você para ver se ela, se ela faz sentido nesse contexto. Você está querendo dizer para mim, então, que o universo da educação ele ele poderia ser descrito, desenhado, e enxergado, percebido, como se fosse um baile no qual a gente não, né, não tem acesso ou não tem controle sobre o DJ e as músicas mudam o tempo inteiro e o professor precisa se adaptar ao ritmo, quando quando naquele contexto ali, a música mudou, o ritmo mudou, e aí ele precisa né, pegar o passo, pegar o ritmo para poder fazer sentido naquela hora? Tem, é, é um pouco disso? Faz sentido o que eu estou falando?
1: Faz, faz todo sentido. É, com parcimônia, claro. Sim. É, porque existem regras, existem leis que determinam, por exemplo, a BNCC, o plano de curso da, da sua disciplina na universidade, de certa forma, são limitadores. Então, nem toda música vai poder tocar, porque não há tempo para todas as músicas. Mas a gente precisa variar esse cardápio do DJ. né? Sim. A mesma batida de fevereiro a dezembro que ninguém aguenta mais. né? Já deu, a gente não suporta mais. A gente precisa de balanços outros. A gente precisa conhecer outros ritmos. Às vezes, o estudante é aficionado é, por uma batida... E ele fica muito feliz com aquela batida de fevereiro a dezembro. Mas o outro não, que está do lado dele. E um não conhece o ritmo do outro. né Criar essa ambiência múltipla que você propõe aí com o DJ pode fazer com que um conheça o ritmo do outro e um ajude o outro e comece a cocriar ritmos outros, largando até o DJ para a próxima festa, eles sendo é... seus próprios DJs.
0: Interessante, porque na medida em que o professor se acha o DJ, podendo determinar que música ele vai tocar, em que ritmo ela vai tocar, e a partir do momento que ele percebe que o DJ pode ser a soma de todas as experiências dos alunos, e ele dança conforme as experiências forem organicamente surgindo ali, eu acho que pode ser mais, mais viável. Mas eu queria pegar aqui, emprestado a sua fala, e seguir na, na, na seguinte direção. É, o termos como escola... E educação que eu considero distintos, né? Não necessariamente a educação acontece na escola, não necessariamente assim eles não estão totalmente ligados, né? Pode acontecer educação dentro da escola ou não, e educação pode acontecer em qualquer lugar. E ela e, e ambos estão em transição de sentido, né? Dado o momento que a gente tá vivendo e tudo, tudo, que, tudo que aconteceu nos últimos 30 anos, 40, 50, enfim, tudo que tá acontecendo, para você, é, professor. Sandra, qual é, qual, que é o, qual foi o papel da pandemia e dessa revolução digital que está a cada vez se avolumando mais no futuro possível para esses dois termos, educação e escola? O que, que você acha que vai acontecer daqui para frente é, por causa do que está acontecendo, pandemia do que aconteceu, né pandemia, e dessa revolução digital? O que, que você pensa disso?
1: O papel da pandemia na educação, eu assemelho muito, eu sou pai, né sou pai de dois, agora não são mais criancinhas, já tem adolescente adulto, uhum. mas quando eram crianças, sabe aquela brincadeira que a gente gosta de fazer com as crianças, esconder atrás da porta, e quando ela entra no quarto, você pula e ela leva um sustão? Para mim foi esse o papel da pandemia na educação. Ela pulou na frente e a educação está tremendo até agora. <risos> Perdeu um pouco o rumo, está chorando, está muito nervosa. E eu vivi isso na veia na Secretaria de Estado de Educação no Rio de Janeiro, quando, uma semana após estourar a pandemia, eu fui convidado para coordenar a formação durante a pandemia. E lá eu fiquei na liderança por três meses, porque foi o nosso acordo e ninguém achava que a pandemia duraria mais do que três meses. Né? E aí a gente coordenou esse susto, né? esse pós-susto, formar pessoas à distância para serem professores à distância dentro de um contexto completamente diferente que a educação mundial nem imaginava passar. Então, o papel da pandemia, com esse susto, agora muitos colegas, já, a partir do susto, já estão se vendo em outro contexto, em outro mundo, é como se fosse um mundo paralelo com uma parte de, dos docentes, e considerando né, as tecnologias digitais, considerando essas novas relações que se dão a partir da explosão da tecnologia de informação e comunicação. Tecnologia está com a gente desde sempre, não William? Sim. A pedra lascada, né, que alguém pensou numa pedra lascada para rasgar melhor a carne, ao invés de rasgar com as mãos, como era feito, até agora a, a inteligência artificial, nós lançamos mãos de técnicas para melhorar as nossas vidas, facilitar as nossas questões. E a informação ela sofreu, e que é a essência da educação, a informação, né? e você disse muito bem que educação não é exclusividade de escola, de universidade, nem nunca foi, apesar de uma parte de educadores pensar nessa direção, mas a gente aprende no ônibus, no trem, no metrô, aprende no alto do morro, aprende no subsolo, dentro d'água, aprende em qualquer lugar. A gente aprende até o último dia das nossas vidas, né, comprovado agora pela neurociência de forma recente. Não tem 20 anos que a gente descobriu que o cérebro humano aprende até o último dia de vida. A gente achava que depois de uma certa idade a gente não aprendia mais nada. Mas, Aprendi. enfim, é, dentro desse contexto, a pandemia trouxe essa, esse, essa visão de que a educação não está posta, a educação não é repetir coisas. É aquela máxima é, que a gente já ouviu várias vezes, né? a educação não deveria ser é, para ensinar coisas para as pessoas, porque as coisas estão aí, as coisas estão nos livros, estão na internet, as coisas estão em todos os lugares. É, a internet da minha época era a Barça, era a Biblioteca Municipal, as coisas já estão aí há muito tempo. A educação não devia ensinar coisas, mas ensinar a pensar. E aí a pandemia entra nesse métier que, em 1995, foi a primeira vez que a gente ouviu essa máxima, a educação não deveria ensinar coisas, mas ensinar a pensar. Rubem Alves, que nos disse isso, o grande professor, disse, é e a, a pandemia veio dar esse susto para o meu estudante, ele não precisa só aprender coisas, mas só que boa parte da educação ainda está voltada para ensinar coisas, né? e boa parte dos estudantes que estão sentados no banco de escola estão preparados somente para aprender coisas, e não para aprender a pensar. E aí, tendo tempo, a gente avança um pouco da minha experiência com a graduação, falar um pouquinho sobre isso.
0: Com certeza. É, a sua fala é muito, é muito, muito valiosa e, e, vem, e vem corroborar com o que eu penso também, tá, professor? E eu queria pegar é, carona aqui mais uma vez e, e, e caminhar nessa direção, né, tecnologia. Você acha, professor, que o metaverso ele é inevitável? E como você pensa que ele, de alguma forma, como ele vai impactar a educação é, daqui para frente?
1: É, o metaverso não é novo. né? A gente já tentou aí algumas vezes criar mundo para, mundos paralelos e eles acabaram é, falecendo de uma hora para outra. Se esse que está chegando, ele, ele se firmar, se acontecer isso, eu acho inevitável, William, inevitável que a educação é, comece a lançar mão disso. O, o, o meu receio é que Ainda temos muito déficit de formação, muitos professores ainda na pista de competição da educação que já estão com pneus desgastados, já estão acabando o combustível ali e não vem necessidade de parar para reabastecer, para ver novas coisas e voltar para a pista com mais é, possibilidade de seguir com qualidade, e se a gente surge com uma nova questão, eh, com professores que estão tão defasados no, no pensar do uso da tecnologia e na educação. A gente avança muito pouco na direção do que a gente já tem hoje, sem pensar em metaverso, sem pensar em internet das coisas. Eh, nós temos professores que ainda têm dificuldades para receber e, e enviar e-mails, por exemplo eu trabalho com formação de professores e essa é a minha realidade. Nós temos professores que ainda acham que usar o WhatsApp numa formação é a invasão de privacidade. Nós temos professores que acham que ter um perfil numa rede social é o fim da picada, essa coisa é doida, isso é de endoidar, é por isso que a saúde mental está do jeito que está, é culpa da depressão, etc. Então, é... é nem tudo né, ao céu, nem tudo ao inferno. Né? A gente precisa equilibrar essas questões. O metaverso está vindo. E, é, eu desejo que ele apareça de fato, que ele participe do nosso mundo e que a gente possa participar dele. A tecnologia só avança ontem mesmo. Né, hoje estamos gravando aqui 13 de outubro né, de 2022. Ontem mesmo, 12 de outubro, uma empresa chinesa fez o primeiro teste num carro voador lá em Dubai. Né? As pessoas devem ter acompanhado isso. Ainda sem pessoas a bordo, mas é uma espécie de dronão. Uhum. Né? E daqui a pouco vão estar passando aí no, no, por cima das escolas os carros voadores e a gente discutindo se o celular deve ou não ser utilizado em sala de aula.
0: É, eu acho muito triste. É olhar para trás, professor, e perceber que praticamente todas as áreas do conhecimento evoluíram, é, e a gente percebe que mesmo a educação se, sendo a, a mãe e a formadora de mentes para é, revolucionar o mercado, ela, tá, ela fica para trás e, e acaba que as coisas acabam acontecendo depois que as pessoas saem da escola, Assim, em linhas gerais, eu não tenho números para poder provar isso, mas, é, por mais que eu ame e defenda a educação, a gente percebe que ela acontece de forma muito pasteurizada e aí e acaba que os alunos e quem é, foi foi por, por prazer ou foi obrigado a estar dentro de uma escola, acaba descobrindo a beleza da sua própria criatividade, da sua, do seu próprio talento e das suas próprias habilidades é isso só quando eles estão, quando elas saem da escola. E eu lamento muito isso. E aí eu queria é, pegar esse ponto e colocar sobre a mesa para a gente falar sobre. É o quanto que a, a, a neurociência né, é, tem a ver com a criatividade, o quanto elas estão conectadas, e como elas podem fazer bem para uma escola sadia, para uma escola que pode é, realmente trazer prazer para as pessoas e para que elas comecem a ser mais inventivas, mais imaginativas e mais produtivas do ponto de vista humano antes de ir para o mercado de trabalho.
1: Perfeito, William. É, eu sou professor e quero deixar aqui bem claro para o para os seus ouvintes, William, que são os nossos ouvintes agora, Sim. que eu não, não é, crucifico né, a escola, a universidade. A ideia não é essa. Eu procuro constatar, segundo o meu trabalho e a minha pesquisa, o que está que acontecendo. E você fala muito bem né, dessa questão da, da resistência à mudança na escola, na educação, mas isso não vem de hoje. Né, a gente é muito preso, é, existem relatos de que a adoção de livros na escola, assim que eles surgiram como tecnologia para armazenar conhecimento, foi muito dura e levou mais de 200 anos. É, eles Sofreram desconfiança os livros, hoje eles são amados pela educação. Sim. E devem ser amados, é uma tecnologia de informação e comunicação, não é digital, apesar de termos vários livros digitais, mas é, faz parte né, da transmissão de conhecimento e encaixou certinho com o momento da escola. Eu acho que começa essa sua última pergunta, ou essa última provocação, começa exatamente naquilo que eu já trouxe aqui, em entendermos que a escola não é lugar para ensinar coisas, mas para ensinar a pensar. Se a gente partir daí, se nós entendermos que a escola é para ensinar a pensar, o ambiente criativo ele pode beber muito do que a neurociência já nos mostra como resultado de pesquisa. A neurociência traz, né, emerge com um campo de estudo que é a neuroaprendizagem e a gente descobre coisas fascinantes todos os dias sobre a aprendizagem. Como o nosso cérebro ama aprender, como ele tem tesão por aprender. Sim. E como esse tesão é reprimido dentro do espaço escolar e dentro do espaço universitário. Exato. Né, pelas amarras, pelos modelos, né, pelos padrões, pelos métodos, né, metodologia passo uhum. a passo, isso tudo vai cercando. E aí você vê expoentes da inovação tendo que sair desse ambiente para poder fazerem as suas ideias né, mudarem e transformarem o mundo. Exato. A gente tem vários exemplos aí nessa direção. Mas a neurociência traz para esse campo essa questão de como é interessante e prazeroso aprender, como a gente ama aprender. Faz a gente olhar para o Sandro Bebê para o William Bebê também, que queriam comer as coisas para aprender sobre elas. sim, E trazer essas questões para criar ambiências. Se a gente entender que educação é para ensinar a pensar, a gente começar a criar ambiências fantásticas onde os nossos estudantes possam colocar a sua própria criatividade e aí desembocar na inovação, a prova, a teste, eles aprenderem a pensar dentro de ambiências novas. Nós somos craques, isso de uma forma geral, a educação, a criar ambiências onde eles possam decorar as coisas. Isso aí a gente faz de olho fechado. A gente Sim. tem PowerPoints, a gente tem apostilas, livros, a gente tem oratória, que a gente fica falando de fevereiro a dezembro, para ver se entra na cabeça dele e ele repita num documento que a gente chama de prova. Exato. Né? Se ele conseguir lembrar de tudo que eu falei num período, seis aulas, e colocar num papel, eu chamo ele de inteligente, ele está aprovado. Ah, é, e é, essas ambiências de repetição, a gente é fera. A gente precisa criar agora ambiências de criatividade, de inovação e de potência de interesse. É, eu tenho feito isso com alunos da graduação e tenho obtido resultados muito interessantes. Me fez
0: me abrir uma, uma mais uma janela aqui. Eu vou tentar trazer para o nosso contexto nosso bate-papo com algumas leituras e, e conversando com algumas pessoas e tal. A gente percebe, eu, eu tenho percebido e até tentado é, é, ilustrar uma percepção sobre é, o que aconteceu, por exemplo, na idade média, né, a idade da, chamada idade das trevas, quando o conhecimento ele foi monopolizado e foi barrada, é, barrado o acesso, né, à informação, ao conhecimento, à educação, de forma geral, isso é de conhecimento público e notório, todo mundo sabe, todo mundo já viu isso em algum momento, já viu num filme, já viu em livros de história. E hoje a gente vive o contrário, né? Existe um acesso irrestrito à informação, as pessoas podem é, buscar e pesquisar o que elas quiserem, elas podem fazer cursos sobre qualquer tipo de tópico, elas podem falar, falar umas com as outras, podem trocar informação livremente, democraticamente, em praticamente quase todo o planeta. Mas a gente percebe que parece que, que a gente vive um, um, um estado de trevas também, que o excesso de informação faz com que as pessoas não não busquem nada não pesquisem nada e fica assim vou, eu vou para onde o que que eu faço o que que está acontecendo e aí assim a falta deixa as pessoas ignorantes ignorantes desprovidas e controladas e o excesso parece que está gerando o mesmo o mesmo é, sentimento o mesmo efeito aí aí a, a questão professor a pergunta você acha que essa hiperconexão né que está causando estresse depressão ansiedade e tal ela, ela é um problema para a educação resolver, a educação é, tem participação nisso, ela provocou, ou ela, se ela não provocou, ela pode ajudar a reverter isso, é um desafio para a educação lidar com, essa, com, esse, com esses excessos, com essa lua de mel que a gente está, com a, com a tecnologia, a gente está se esbaldando de tantos excessos, mas, ao mesmo tempo, estamos ficando rasos. Qual que é o papel da educação? Eu me alonguei um pouquinho, então, mas... O que a educação pode fazer ou quais são os desafios para quem lida com educação, principalmente para você que lida com formação de educadores?
1: Ótima pergunta, William. Agora você que me abriu um janelão aqui, que eu adoro falar sobre ele nas minhas formações. Vamos lá. É, mas eu já começo respondendo a sua pergunta com uma frase e depois eu vou explicar essa minha resposta. O papel da educação nesse contexto de hiperconexão? e de acesso irrestrito à informação para a maioria de nós, graças a Deus, é aprender a nadar e ensinar a nadar. Para mim, esse é o papel da educação. E explico esse, essa minha resposta. Eu sou de uma geração que, se você que está nos ouvindo, William, se você nasceu de 1995, século XX, para trás, você também, de certa forma, faz parte dessa geração, uma geração em que o acesso à informação era bem restrito, na principalmente na cidade escolar. Se eu quisesse saber de algo, algo diferente do que eu tinha acesso, no âmbito da minha família, amigos, eu precisava da escola. A escola Sim. era o grande oásis dentro de um, um grande deserto de informação no qual vivíamos. Tínhamos alguns outros oásis para pessoas que podiam ter acesso, tipo biblioteca municipal. Eu tinha acesso à biblioteca municipal, mas eu precisava me deslocar da minha cidade. Eu venho de família de trabalhador, e isso não era muito fácil. E tínhamos a Barça, só um menino na minha rua tinha a Barça, a família dele conseguia comprar, que era o Google da época. Então, a gente ficava sem graça de pedir acesso toda semana para estudar, né? e aí dava um jeito de ir à biblioteca municipal para buscar informação. Ou seja, vivíamos numa espécie de deserto, onde a escola era um grande oásis de informação e nos fornecia água. Sim. Né? Bastante água. E água de qualidade, a escola sempre teve água de qualidade inquestionável. né? Sim. De repente, o mundo se transforma de 1995 para cá, se você nasceu nesse período, você nasce num mundo não de deserto, de acesso à informação, mas de um dilúvio, na verdade. É um grande dilúvio. E tanto o deserto quanto o dilúvio podem matar, né? podem fazer mal. O excesso sempre, né? ou a falta, eles são um grande problema para a vida. A vida está sempre no equilíbrio, até o oxigênio em excesso mata, né, a água também em excesso mata, nós morremos afogados. E nesse mundo de dilúvio de, de informação, né, onde um dispositivo na sua mão, você tem acesso a quantas barças você quiser, a quantas bibliotecas você quiser, com alguns toques, alguns touch screen. É, nós vivemos imersos em água, que aí a água é a informação. E estamos afogando, estamos afogando, porque nem toda água aí é potável. É, a gente precisa encontrar água potável nesse dilúvio para poder continuar vivendo. Aquela máxima de que informação não é conhecimento, né? Informação precisa ser é, trabalhada para virar conhecimento. E a escola de 1995 para baixo, de 1995 para cá, a escola a universidade, em grande parte, continua fornecendo água no meio do dilúvio. Essa é a minha explicação para o desinteresse dos nossos estudantes. Sim. Quem quer água no meio de um dilúvio? Né? Quem quer Ninguém. mais água no meio de um dilúvio? Ninguém quer água. Eu queria, de certa forma, água, porque eu morria de sede, eu queria informação, Sim. então eu ia buscar. Agora, no meio de um dilúvio, ela pode me afogar mais ainda. A escola precisa aprender a nadar nesse dilúvio para poder ensinar os nossos estudantes a nadarem e a descobrirem o conhecimento no meio de tanta informação que está disponível.
0: Muito, le muito legal, professor. Essa imagem faz a gente enxergar. É, a imagem do dilúvio, né? um oceano gigante. Você olha para o horizonte não vê nada. Sim. E o desafio acaba se tornando encontrar, não mais água, mas terra firme,
1: Sim, para que exatamente. a gente
0: possa é na terra firme que a água se torna potável né? na água, no, no coco que você vai abrir ou, ou no processo de filtragem pela terra e é o próprio descanso, né? aí quando você quiser vamos descobrir uma terra nova, você vai atravessar o oceano de ovo mas aí você precisa, você vai precisar se guiar no meio daquela confusão todas as informações né? para alcançar uma outra terra firme e aí você consegue explorar todo o um universo de possibilidades de navegação e navegação mas com planos e tal, mas se você tiver é imerso só na, naquele monte de informação, você não consegue explorar nada, e é só sufoco, desespero. Eu gostei e muito da, da sua ilustração.
1: E veja a oportunidade que as nossas escolas e universidades têm de se, de se fazerem ilhas de excelência, né, de terra firme no meio de um dilúvio, né, ilhas de aprendizagem. Ilhas de suporte, né? Para os nossos estudantes desejarem nadar até ela ou remar até ela e ficar lá por um tempo e, e pegar fôlego para seguir, aproveitando o seu exemplo aí para conquistar terras outras. Muito bom. Aprender
0: a construir navios e explorar novas terras. Muito bom. E aí a criatividade faz seu papel. Professor, a gente está aproximando aqui do nosso último bloco e eu queria muito tocar nesse assunto que me é muito valioso, muito caro. Historicamente, o storytelling. Né, o contar história, tem sido a ferramenta, uma das ferramentas mais poderosas, eu até digo que é a mais poderosa no processo de ensino, de, da evolução humana né, e do entretenimento. Você acha que ela pode ser usada de forma efetiva né, para a construção de cultura colaborativa, cultura criativa, dentro da escola e dentro de empresas?
1: Acho sim, eu acho muito, tanto é que eu uso... É, tanto dentro de escolas, de universidade Já usei também informação em empresas Storytelling está na, na formação humana desde sempre né? Quem aí teve a oportunidade de ter uma vozinha Um vozinha que contava histórias Ou cantava música de Ninar Não esquece dessas histórias E essas músicas de Ninar até hoje E a neurociência explica por que, que a gente não esquece isso e esquece a fórmula de Bhaskara que a gente aprendeu ontem na Entendi. escola. Mas não esquece aquela musiquinha que a vozinha que muitas vezes nem está com a gente mais, cantava sempre que a gente ia dormir, e a gente tinha cinco, seis anos de idade. Porque aprender envolve emoção. Aprender envolve relação humana. Aprender a partir das emoções, e aí tem a ver também com o que o Freud traz para a gente, né, com a erótica, a eros, o desejo, né? não carnal, não, não sexual, Sim. mas precisa ter desejo para você aprender de fato. né Ninguém esquece como que anda de bicicleta uma vez aprendido, porque ali tem muito desejo, tem muita vontade, tem muito prazer também, que é quando você consegue pedalar sozinho e o Sim. vento bate no seu rosto. Sim. Mas a gente esquece a as fórmulas gramaticais da língua portuguesa num piscar de olhos, logo depois da prova, né? porque o cérebro humano é muito inteligente, ele fica, ele guarda num lugar bem guardadinho, que você vai lembrar para sempre, aquilo que te toca, Sim. e não o que toca o seu professor. E nesse contexto, storytelling ele tem um papel de tocar as pessoas, de fazer tocar as pessoas. Eu mesmo, eu, quando eu desenho as minhas aulas, o meu design educacional, ele passa sempre para o storytelling. Eu divido minhas aulas sempre em atos uhum. e procuro, se eu tenho tempo, em fazer em cinco atos, porque eu trago a história da ópera também para dentro das minhas aulas. Eu adoro ópera e toda ópera que se presta tem cinco atos, né? E Sim. passa por todos os momentos, da glória, a tragédia, e a gente vai trazendo esses, esses elementos dentro de uma história bem contada, onde o conteúdo é, um, um, um nosso, é a nossa chave mestra para desenvolver o, o pensamento né, dos nossos estudantes na direção de aprendizagem. Então, O storytelling tem tudo para nos ajudar, não é novidade, não é inovação, é, na verdade, um jeito humano de aprender que a gente está descobrindo que é um dos melhores, uma das melhores formas de se aprender. E não confundam a aprendizagem com memorização. Não. Memória é muito importante para aprendizagem, é um estágio da aprendizagem. Quem não tem memória tem dificuldade para aprender as coisas. Sim. Mas memória não é inteligência, memória não é aprendizagem. Ah, o William, poxa, se eu falar 20 números para o William, ele precisa de um segundo para repetir tudo de novo e daqui a um minuto ele repete tudo de novo. Legal, o William tem uma excelente capacidade de memorização. Mas vamos tentar resolver problema com o William? Talvez eles esbarrem algumas questões. Exato. Inteligência e aprendizagem, a capacidade de usar o que você conhece e o que você não conhece para resolver problemas que acontecem com você a todo tempo. Né, então, mas a gente se acostumou na escola na universidade, William, a confundir capacidade de memorização com aprendizagem. Se o William memoriza, o William é inteligente, aprendeu, está aprovado, vamos para a próxima. Isso mata a nossa criatividade.
0: Professor, enquanto você falava de storytelling,
1: eu estava lembrando da sua
0: menção sobre a pedra lascada. Aí, sim, é, a pergunta é retórica, mas se você quiser responder, fique à vontade, assim. É, será que né, o, o nosso avô lá, lá do, da Pedra Lascada ele aperfeiçoou as ferramentas para poder caçar melhor, para poder se alimentar melhor, ou para poder desenhar na, na parede da caverna dele lá uma, a, a, caçadas cada vez mais épicas? Né? Porque, assim, se eu matar com a mão ou com a pedra, a história é uma. A, à medida que eu tenho ferramentas melhores, as minhas histórias vão ficar cada vez mais, mais é, grandiosas, né? Eu vou poder contar histórias sobre aquilo, vou poder criar canções sobre aquilo. Aí eu não sei se a gente é, aperfeiçoou técnicas e tecnologia e por causa do storytelling, ou se foi só para matar a fome. Então, assim, que, sei lá, sei lá, estou só viajando aqui.
1: É, é, a ciência prova que é um misto de coisas. É um misto de vaidade com necessidade. É, mas a maioria dos pesquisadores dessa área Traz a necessidade à frente da vaidade A vaidade, nesse caso, ela nasce a partir da necessidade cumprida Então é, eu preciso matar mais Porque a família cresceu Preciso matar mais rápido E aí eu vou pensando em técnicas outras Em outras tecnologias E aí, à a, a medida que a tecnologia surge Eu tenho novas histórias para contar eu tenho novos registros para fazer, inclusive para alimentar minha vaidade e registrar lá na parede da caverna. É um misto dessas coisas, William. Muito legal, muito legal.
0: E aqui vamos falar agora de inteligências artificiais, que eu nunca deixo de falar, professor. Para você, inteligências artificiais, elas são inimigas ou são os nossos aliados no nosso processo de evolução?
1: Vou botar a inteligência artificial para responder no campo das tecnologias. Sim. É um novo recurso. É um novo recurso aí que vai ajudar a gente a matar mais, se a gente puder falar da pedra lascada. É, tecnologia não é boa, tecnologia não é má. Tecnologia, mas ela não é neutra. Sim. Depende do que a gente vai fazer com ela. Sim. Né? E quem falou isso foi Mark Prensky. Tecnologia não é boa, tecnologia não é má. Depende do que a gente vai fazer com ela. Santos Dumont não inventou o avião para que jogássemos bombas em cima das pessoas. Sim. A tecnologia avião ela foi pensada para transportar pessoas. Mas até hoje, hoje, inclusive, nós temos mais aviões militares no mundo do que de transporte de pessoas. Alguém pegou aquela tecnologia avião e teve a péssima ideia de matar mais pessoas para poder conquistar mais terras. Isso está acontecendo Sim. agora na Ucrânia. Né? O avião jogando bomba em cima de pessoas o tempo todo. O avião é mau? Não, o avião não é mau. O avião é bom? Não, ele não é bom. O avião não é neutro. O que, nós, o que o nosso cérebro faz com o avião é que vai determinar se a inteligência artificial é boa ou se ela é vilã. O que, que a gente vai fazer com isso que é a grande questão.
0: Exatamente. E aí você deixou, a, a, a levantou a bola para mim. Para você, a criatividade, enfim, pode ou não salvar
1: o mundo? Sim, criatividade pode e deve nos salvar, principalmente o campo da educação. E a gente re resgatar a questão da criatividade para dentro das nossas escolas e universidades é muito importante. É... E com parcimônia, para o bem e com o bem. A gente precisa formar, a gente precisa estar nas redes sociais como professores para mostrar, para ensinar o nosso público a nadar. Né? Eles não sabem nadar lá. Né? Eles sabem acessar informações de baixa qualidade, replicar informações de baixa qualidade. Eles sabem clicar nos botões. Eles precisam pensar naquilo ali de forma colaborativa. Como usar o TikTok para colaborar, para criar boas relações, para fazer com que as pessoas vivam mais e melhor. Gente usando o TikTok para o contrário está cheio já. Eu Sim. acho que só é, vamos conseguir usar o TikTok para o bem quando nós da educação estivermos lá é, e desenvolvendo a partir da criatividade. Por isso que eu acho a importância da criatividade dentro desse contexto das tecnologias, a gente precisa fazer parte disso, professores. É, faz parte da cultura contemporânea, que a gente chama de cibercultura, você pode chamar de é, sociedade em rede, sociedade da informação, eu chamo de cibercultura, cultura contemporânea, mediada por recursos digitais em rede, né, apoiada em Edmeia Santos, minha orientadora no, no doutorado, e a gente precisa fazer parte disso. E a criatividade é ingrediente principal desse novo tempo que precisamos viver para uma educação diferente, para um tempo diferente em que vivemos. Saudosismo legal, mas saudosismo não vai salvar nossa educação, não.
0: Muito bom. Muito boa a, a, a essa, essa, última, essa última parte. Me fez pensar no quanto as pessoas é, idolatram, professor, a, a tecnologia esquece que atrás, de, a tecnologia serve para conectar as pessoas, todas elas. a Toda a tecnologia, eu acredito que ela é, é feita para encurtar o tempo e encurtar as distâncias. Né? Eu quero eu quero é, caçar mais rápido, eu vou eu vou lascar a pedra. Eu quero atravessar um oceano, eu vou inventar um navio, um, um barco ou, ou, ou um avião. É, eu quero encurtar é, mais o mundo ainda. A gente cria, inter, é, cria uma internet, uma rede global. A gente não precisa é, não precisou se deslocar para poder fazer esse, esse papo acontecer. Eu acho que a nossa busca constante é, é diminuir é encurtar tempo e espaço. E aí, no meio disso tudo aí, vem aquela vaidade que você mencionou lá atrás, Sim. e aí você vai quer o quê? Quer, quer alimentar a família ou quer alimentar a sua vaidade? E nesse Sim. mix aí é que a gente tem que manter um controle e, e para poder Sim. fazer com que a nossa criatividade não seja mais venenosa do que do que deveria ser
1: perfeito perfeito é isso aí
0: exatamente professor eu queria agradecer a sua presença aqui foi uma aula sem igual tradicionalmente a gente pede aos nossos convidados que dê uma dica de criatividade para quem não está está nos ouvindo do ponto de vista da sua área de atuação porque as pessoas no final do papo fica com a sede tremenda tem muitas <risos> tem muitos tem muitas direções possíveis mas é sempre bom a gente fazer aquilo que a gente propõe aqui, vamos vamos ensinar a galera a navegar no meio desse oceano infinito e tentar ajudá-los a chegar em um, em um porto ou numa ou descobrir uma terra firme. E aí eu queria aproveitar para te pedir né, que desse essa, dessa essa dica de criatividade, fizesse as suas últimas considerações, por gentileza.
1: Joia, William, é, eu falo com professores, né, com quem está em sala de aula, e minha dica para você desenvolver criatividade, e eu vivo isso, eu aplico isso na minha prática, é, desafiem os seus estudantes o tempo todo. O cérebro humano ama, ama ser desafiado. A neurociência nos comprova isso. E eu tenho desafiado muito, trazendo um exemplo só dentro do, de vários outros, por exemplo, é, quando eu crio ambiências onde eles precisam é, hoje mesmo eu estava pensando numa ambiência onde nós vamos fazer um workshop de educação física inclusiva na universidade.
0: Olha só, legal.
1: E o, qual que é o, o, o padrão, o modelo? O professor pega, desenha tudo, faz os contatos, agenda o local, organiza né, todos os temas, organiza quem vai falar primeiro, quem vai falar em segundo, quem vai fazer. O professor dá tudo prontinho para o seu estudante, desafio zero. O estudante ele tem que ir lá e, no máximo, apresentar o que ele estudou para, um, para alguns é, participantes e visitantes que vão participar desse workshop. Eu tenho desafiado muitos dos meus estudantes. Hoje mesmo pensei em por que não compartilhar com eles a organização disso. Com Sim. certeza eles vão pensar em coisas que eu nunca imaginaria e que a gente, junto, em cocriação, Vai chegar num modelo muito melhor que eu sozinho chegaria. Desafio também. também eu penso numa ação. Eu estou desenhando, para trazer a sua resposta, né? desenhando essa, esse workshop em duas ações de cada grupo. Uma ação eu trago. Ó, essa ação aqui eu preciso conectar com o meu plano de curso. Preciso garantir o plano de curso que a universidade dá em cima. Né? Eu preciso garantir aquilo. Agora, eu preciso de uma segunda ação, e essa segunda ação vai ser de vocês. Então, uma ação, por exemplo, eu vou falar para um grupo que eles precisam criar uma tirinha para eles contarem sobre segregação, exclusão e inclusão, numa tirinha animada. Legal. Essa é a ação que eu vou trazer, porque segregação, inclusão e exclusão estão no meu plano de curso. Agora, qual vai ser a ação segunda, e eu dou tempo, eu crio uma ambiência para eles juntos pensarem numa segunda ação para o workshop, e eles adoram porque é uma responsabilidade tremenda uma coisa é fazer o que o Sando mandou, se der errado o Santo que mandou, Sim. uma coisa é eu fazer o que o Santo me desafiou a fazer, se der errado, a culpa é toda minha eu estou envolvido nisso eu quero dê certo, e eles se engajam eles se interessam então, essa é a minha dica, desafiem seus estudantes, criem ambiências não fechadas, mas que eles possam pensar nos modelos, nas estruturas, nas entregas, inclusive nos conteúdos, é, para que você se surpreenda, como eu tenho me surpreendido com os meus estudantes. Muito
0: bom, muito bom, professor. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve e espero que a gente tenha a oportunidade de voltar a falar mais sobre o tema num próximo episódio aqui no Criative Mais. E você que acompanhou a gente até agora, espero que tenha gostado. Compartilhe esse material com mais pessoas e vamos fazer com que a criatividade possa transformar a vida de outras pessoas e salvar esse mundo que tanto sofre com dificuldades, mas o ser humano ele é a grande chave para a transformação da nossa história. Obrigado, gente. Até o próximo episódio. Criativo Mais Podcast, Inteligência Criativa.